0: Так, я всех приветствую, на связи от Арселов. Вроде как, в предпоследнем видео цикла о Текере мы сделали нечто вроде подведения итогов его проекта ужаса философии». Но неожиданно в прошлом видео цикла нашлись некоторые точки, скажем так, неисчерпанности данной темы. Например, то, что довольно часто путаются такие вещи, как Апофатическая теология и всякие вот эти вот разрывы в основаниях современной философии. То, что Юджин Такер называет тщетностью, как было видно на примере сравнения его Ореопагита и Прокла, тщетность не укладывается в то, что называется апофатикой, и наоборот. То есть это разные, различные концепции. В этом видео мы в каком-то смысле продолжим. Это различие. Но сосредоточимся вокруг того, что сам Такер называет готическим. На уровне его же классификации готическое это, – это уровень, который он называет суперлативный. Перед началом хотел бы поблагодарить абсолютную легенду Дикого Вавана за донат от души. И, пожалуй, можно приступать. В разделе под названием «Размышления о готическом» Такер различает два способа разговора о животности. И вслед за Башляром он описывает текст от Реамона, который называется Песни мальдарора Мы будем называть это сокращенно просто «Песня». И он описывает текст как нечто аффективное, нерепрезентативное, репрезентативное, как такого типа рассмотрения животности, то есть такое, которое понимается не в родовидовом смысле стандартной классификации, а вот в этом эффективном и нерепрезентативном. И вот Латрямона он противопоставляет Ла Фонтену, его басням о животных, у... в которых животность смешивается с человеком, то есть становится репрезентативной, животность э, становится набором поступков и поведений. И в этом смысле Делес говорил, что такие животные ему противны. То есть, почему собаки, э, по, по его известной цитате, это позор всего животного царства. Это нужно понимать именно в таком значении, где животные одомашнены, где они отсылают к чему-то человеческому, к чему-то репрезентативному. И если отбросить животный базар, то, применяя это у людей, можно заключить, что лотриомоновские заходы открывают внутри человека нечто чужеротное, агрессивное, то есть некоторые грубые импульсы. При этом Такер отмечает некоторую животность самого этого текста. И что же это означает? Что бы это могло означать? Песни разыгрывают только зов плоти и зов крови, то есть коготь и присоска. Например, действие разрывания теряет связь со своим органом. Вместо когтя это может делать жало или клюв. И смысл в том, что органы не имеют прямого назначения, так же, как и поверхность, на которой эти действия производятся. Это есть животность, животный способ изменения формы, согласно которому прекрасное может только производиться, но не воспроизводиться. Такер уточняет, что речь не совсем о том, что виталистическая материя первичнее и важнее форм, которые дают ей псевдоцели, оформляют и подобное. Речь скорее о том, что форма – это и есть сама динамика разрывания и высасывания плоти и крови, которые суть проявления животности, которая агрессивно, с большим аппетитом, стремится к форме. То есть форма пожирает все, включая себя. И по сути, это такой темный сошедший с ума, Аристотель, который агрессивно деконструирует свою же мысль, что форма никогда не является оформленной. Все, что происходит с формой, это пожирание, переваривание и превращение в какое-то в новое обличие. То есть всякое формирование, это еще и переформирование и деформирование. И вот вся эта произвольность форм открывает место для интерпретации текста как анархистской, свободы духа в связи с мистицизмом. Откуда здесь мистицизм, мы позже уточним. В целом, несложно сложно догадаться, что Такер это тоже отмечает, что все, что было описано, это, конечно же, метафизика. Метафизика, как он ее называет, щедрости, по которой Такер во втором томе ужаса философии распределял Делеза и Гусреля как Метафизика производства и метафизика данности. И щедрость песен заключается в животности, которая порождает формы. То есть такое плодовитое первоначало, которое не может быть, как пишет Такер, философски схвачено. Что само собой сразу отсылает нас к светящемуся единому неоплатонизма. Собственно, отсюда и появляется мистицизм. Мистицизм животности. И Такер не был бы Такером, если бы успокоился на этом моменте. Теперь ему нужно задаться вопросом. А сможет ли, смогут ли эти песни дать ему опустошение и тщетность? Действительно ли всякая животность основывается на некоторой щедрой метафизике, которая раздаривает формы и потоки? Короче говоря, вопрос ставится так, возможно ли темная животность? И тут следует немного отступить, чтобы дать комментарий касательно термина темной. Ра- Вроде бы как постдилезианство тоже может презентовать на темноту. И это верно. Темное ТБО, которое прячется за структурами, действительно является темным по отношению к формам, от которых оно спрятано. Но в Такеровской классификации есть тьма, которая темнее. И, например, это божественная тьма, которая задается как банкротство метафизического начала, чем бы оно ни было. Собственно, Такеровская тьма — это тщетность. Но перед этой тьмой еще есть та самая суперлативная тьма, которая заключается в том, что она есть горизонт за которые мы не можем никак проникнуть. То, что есть горизонт, не означает, что за ним пустота, а некоторая тщетность. Это тщетность только по отношению с нашей стороны. Да, с нашей стороны сходит тщетность апофатики. Но при этом, как бы с другой стороны, даже если мы говорим в апофатичных терминах о некотором, скажем так, едином, Мы говорим о нем апофатично только потому, что оно слишком переполнено, чтобы его охватить какими-то обычными предикатами. То есть, эта апофатика основывается на, на самом деле, очень такой щедрой метафизике. Поэтому то, что называют апофатической теологией, является своего рода тьмой, тьмой супервативной, но... В дискурсе Такера, само собой, эта тьма неполноценная. Эта тьма, скажем так, предательская. Поэтому эта тьма хоть и отсылает к нехватке, но к такой, что нехватка производится по отношению к этому самому мистическому божеству. Пускай даже оно и не существует, потому что невозможно выразить его полноту, его бытия в терминах существования. Слишком уж неполноценные эти категории. И Такер начинает уже свой анализ с того, что если все это разнообразие, метаморфоз животности в песнях — это некоторая аномалия, согласно которой животность постоянно теряет свои формы, становясь неотличимым от роя насекомых. То есть, может быть, эта возвеличенность метаморфоз — это все еще романтизм, который мы вкладываем в животность. Рой со своей стороны распадается и становится скорее, как какие-нибудь химические и атмосферные элементы. В таком случае речь идет не о мистическом щедротном блаженстве метаморфоз, а о том, что Такер называет готическим. Готическое блаженство – это блаженство потери формы. Роение, с одной стороны, жестко организовано, Но с другой – оно бесформенно и хаотично. В готическом режиме жизнь существует только пока она перестает существовать. То есть расточительность – это дезинтеграция. И в этом срезе песни относятся именно к суперлативной теме, Вслед за тем, как Лоруэль выстраивает проект нефилософии, где нефилософия должна заниматься тем, что не может делать философия, чтобы при этом не становиться чем-то другим, Такер предлагает посмотреть на песни как на нелитературу, наподобие идеи Башляра о нелатриаманизме. Это означает, что песни в каждой фразе ставят литературное решение под сомнение. С точки зрения Делюза, Писать — это вопрос становления. Становление, которое не может быть окончено. Оно всегда делается. Жизнь и литература связаны не как форма, которая выражает прожитую жизнь, а как взаимные детеритризующие и ретерриторизующие процессы жизни и литературы. Делес схож здесь с башляром в нерепрезентативном понимании литературы и жизни как становления, основанного на щедроте виталистической метафизики. Такер проводит опыт совмещения мысли о нелитературе и концепции литературы Делеза, чтобы посмотреть, что даст их конъюнкция, и на выходе получается парадоксальная смесь или формула «Жизнь, которая не предназначена для жизни», или странный проект «Прожить жизнь без жизни». И Такер вновь обращается к Джорджу Батаю, а именно к его работе Теория религии, где обнаружается непрерывность того, как животные поедают друг друга и тем, как труп поедается червями, что труп как, что труп, что мясо это все пища, которая возникает из мертвой телесности живого существа. Поедающее и поедаемое нераздельное. Это неоднозначный ужас, который по Батаю может быть только не антропоморфным аффектом нечеловеческого. При том, что неоднозначный ужас больше похож именно на человеческий ужас, потому что внутри непрерывности поедающего и поедаемого непонятно, кто должен испытать этот ужас. И Батая выстраивает рассуждения через непрерывность мира и Бога, открывая имманентную божественную непрерывность. Но при этом, если божественная непрерывность интелегибельна, то появляется раскол между субъектом и объектом. Сам этот раскол отрицает божественную непрерывность. И здесь то ботаю и приходится понимать религию как ужас. Ужас непрерывности, смерти и жизни. Такер приводит примеры с фильмами, где труп способен мыслить, будучи трупом, или что более наглядно, человек, который боится быть похороненным заживо, потеряв от страха контроль над телом, был похоронен живым. Божественное для Батая это недостижимость, непрерывность или имманенция, которая при этом осознается как осязаемая, то есть это чувство бессилия. Вот что такое божественное. И э, речь в любом случае все еще об этом самом разложении животного. Такер приводит уместный отрывок из Паскаля, который неплохо выражает это состояние. Паскаль пишет про людей в кандалах, которые которых по очереди казнят, у них же на глазах, как эскалатор, оставшиеся видит свою судьбу, И у них нет ничего, кроме ожидания того, когда настанет их черед. Здесь-то и заключается удел человеческого. То есть это такая плавучая бойня. Собственно, этим и является гаитическое блаженство. На этом моменте я остановлюсь, э, исчерпав сам раздел о гаитическом. Тогда в следующий раз, не знаю когда он будет, но поговорим про размышления о странном. До связи.